0: Écoutez Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 20. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le sujet de l'épisode est Au-delà des mots, comment décrypter le langage. La raison pour laquelle j'ai souhaité créer ce podcast, c'est qu'en fait il y a quelques mois, il y a une... j'ai eu un échange avec une personne et cette personne m'a euh, menti mais de f... vraiment de façon éhontée. et euh, le lendemain je me suis rendu compte euh, que effectivement c'était le cas et je me suis dit c'est bizarre parce que d'habitude quand on te ment euh, tu t'en rends compte et là euh, j'ai rien vu venir et je me suis demandé: j'ai réfléchi effectivement le lendemain par rapport à cela et je me suis rendu compte que je n'avais rien pu venir parce qu'en fait c'était au téléphone et je n'avais pas pu voir le langage corporel finalement de, de cette personne. Alors en fait bah je ne vais pas lui faire un procès non plus hein, parce que je ne sais plus qui c'est, euh, je ne sais plus quel était le sujet, Voilà ça n'avait pas une grande importance mais en tout cas l'effet était étaient là mais euh, je ne lui ferai pas un procès pour ça non plus. Alors j'ai fait quelques recherches et en fait euh, les chiffres sont assez incroyables parce que lors en fait d'un échange avec quelqu'un donc on a 55% euh, au niveau du langage corporel on a 35% au niveau de l'intonation et on a simplement 7% des mots qui comptent effectivement dans notre échange par rapport à quelqu'un, ce qui est quand même assez incroyable. Alors qu'en fait, on voudrait s'attacher uniquement aux mots, mais en fait, notre langage est vraiment un langage global par rapport à, à notre corps, nos yeux, nos mains, etc. Et en fait, on se rend compte de ce que la personne nous, nous dit Et on achète, hein, entre guillemets, euh, ce que la personne va nous dire à partir du moment où on a une une cohérence hein, par rapport à cela. Et j'ai une autre anecdote en tête, une une, amie à à moi qui, effectivement, me parlait d'un échange avec une personne qui essayait de de la flatter, de, de la de la garder finalement dans son giron pour que euh, en lui disant que c'était une personne vraiment qui comptait etc et je pense que l'échange a dû durer peut-être euh, quelque chose comme dix minutes un quart d'heure donc ça a été vraiment euh, assez long et je lui disais mais quelle est ta conclusion finalement par rapport à, ta, à, t- à ton échange et elle me dit écoute je ne l'ai je ne l'ai pas cru et en fait je pense que la personne qui essayait de la convaincre euh, parlait avec ses mots mais euh, l'intention le... et également le, le ton, l'intonation euh, n'y était pas, ne, ne faisait pas sincère. Donc, mon, mon ami, finalement, ne euh, l'a jamais cru, et pour cause. Hein, euh... On peut constater cela également à la télévision. Parfois, il y a des personnes qui viennent euh, soit se plaindre ou euh, clamer leur innocence. Et, en fait, comme leur langage corporel n'est pas alignés avec leurs mots et qu'ils peuvent avoir soit un regard fuyant ou un regard d'attaquant. Finalement, cette cette nécessité pour eux de, de, de passer pour quelqu'un d'innocent ou qui, qui n'a rien fait ne, ne passera pas parce que le, le, les regards et les, les gestes ne seront pas en cohérence avec ça. Et en fait, pour être cru, pour être passé finalement pour quelqu'un de sincère, il faut, être aligné. Il faut être aligné, déjà par rapport à l'intérieur, mais également par rapport à ces, aux gestes que nous avons et également par rapport au regard. Il y a également des recherches qui émergent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies d'ailleurs, qui montrent qu'au-delà de tout cela, de tout ce qui est palpable finalement, tout ce que l'on peut voir, c'est-à-dire le geste, le regard, la parole, etc., on émet également... Des ondes. Donc bon, là, on est un peu en train de, de quitter la stratosphère, mais effectivement, ce sont des choses qui ont été euh, prouvées. Notamment, il y a un excellent reportage euh, sur euh, Amazon Prime qui s'appelle euh, Super Human, donc euh, super humain, qui montre qu'effectivement, notamment le, le FBI euh, et euh, le, le, les sociétés d'espionnage euh, russes, israéliennes, etc parle de ce, ce pouvoir que l'on a effectivement de télépathie, de, de communiquer entre humains, mais euh, au-delà du, du langage, hein, en fait. Donc ça, bien évidemment, on n'a pas la preuve concrète, etc., mais ça commence malgré tout à émerger. Et parfois, on peut avoir nous-mêmes dans notre quotidien euh, une preuve, entre guillemets, et on peut ne pas le croire également de cela, c'est que parfois, on décide d'appeler quelqu'un et cette personne, euh, au même moment, euh, nous appelle. Moi, je pense que ça fait partie, effectivement, des ondes que l'on peut avoir avec euh, certaines personnes euh, de notre entourage. En tout cas, pour euh, nous, simplement humains, euh, pour avoir, effectivement, une communication fluide, euh, qui soit moins gourmande en énergie et qui permette, effectivement, euh, notamment euh, par rapport euh, au poids, de ne pas en gagner parce que nous ne serions pas alignés par rapport à nous-mêmes. Ce qui est important, et ça peut nécessiter un, un petit travail personnel, c'est d'être aligné. C'est-à-dire d'être aligné entre notre intérieur, c'est-à-dire ce que l'on ressent euh, vraiment par rapport à une personne ou une situation, et d'exprimer cela de façon cohérente. Et à partir du moment où on a cette cohérence comme ça entre l'intérieur et l'extérieur, cela va fluidifier la la communication et ça va également nous détendre et donc générer moins d'anxiété et éventuellement moins de de grignotage. Donc, ça nécessite parfois de dire les choses avec diplomatie, bien évidemment, mais ça permet d'être aligné entre son intérieur et son extérieur. Et donc, parfois, entre le fait d'être aligné entre son moi intérieur et son moi extérieur, il va également être nécessaire de faire appel à notre intuition. Je m'explique. Parfois, il nous est imposé de croiser une personne qui serait euh, manipulatrice perverse et cette personne va volontairement adopter un langage bien évidemment manipulateur où elle va nous donner à entendre ce que l'on souhaite. Et à ce moment-là, effectivement, il est important de faire appel à son intuition parce qu'il va être difficile de détecter ce genre de personnalité. Donc quand on croise ce genre de, de personnalité, le schéma est toujours un petit peu le même. Il y a toujours une période de lune de miel, où effectivement tout est très beau, donc c'est le cas euh, au sein de, d'une rencontre amoureuse. Hein. Par exemple, la personne va avoir l'impression de, de rencontrer le prince charmant ou, ou la princesse charmante, hein. c'est le cas euh, pour les hommes comme pour les femmes. Et on va être vraiment en période de lune de miel mais un peu dans l'irréalité. Ça, je pense qu'il faut vraiment que que cela alerte, parce que ça n'est pas normal. Une relation, même si elle démarre sur les chapeaux de roue, doit être énormément ancrée dans la réalité. Et ensuite, il arrive une phase d'isolement, c'est-à-dire que la personne manipulatrice, perverse va s'appliquer à isoler, de son entourage la personne. Pourquoi Pour avoir davantage mainmise sur celle-ci. Va ensuite arriver une phase de dénigrement. Alors souvent le dénigrement n'est pas continu. C'est-à-dire qu'en fait ce sont souvent des personnes pour euh, continuer à s'arroger les, les faveurs de, de, de la personne qu'elle manipule qui va adorer, euh, parce qu'en fait il va se nourrir de ça, il va souffler le chaud et le froid. Et donc la personne va être énormément déstabilisée, la personne qui est manipulée va être énormément déstabilisée parce qu'elle ne va pas savoir sur quel pied danser quand la personne rentre du travail ou voilà dans une circonstance ou une autre. Et du coup, ça, cela affaiblit énormément parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc ça, c'est vraiment la troisième phase. Donc, tout d'abord, comment euh, détecter ce genre de personnalité Eh bien, souvent, quand je parle avec des personnes qui ont été victimes de cela, et ça a été également mon cas, au début, on n'a pas écouté notre intuition, qui nous disait « il y a quelque chose de bizarre chez cette personne ». Et vraiment, quand on est aligné, et qu'on a fait effectivement l'expérience de ce genre de de relation, euh, après, on a un radar hein, et on écoute davantage notre sixième sens. Et quand on sent qu'il euh, y a un petit souci, on écoute notre intuition beaucoup plus qu'on ne l'aurait fait la, la première fois. Et ensuite, la solution, il n'y en a pas 50, la fuite. Fuyez. Vraiment, fuyez. Et ce que je trouve vraiment injuste quand j'échange avec des personnes qui ont eu la même euh, expérience que moi euh, de relation... Moi, c'était dans un cadre professionnel avec euh, une personnalité comme ça, une une personne euh, manipulatrice euh, perverse. C'est qu'en fait, on culpabilise en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment double peine. C'est-à-dire que ça a été une relation qui a été compliquée à vivre même si elle n'est pas euh, intime. Mais en plus, on va, on va culpabiliser en disant euh, « Oh là là, euh, j'avais l'air faible, du coup, euh, c'est moi qui l'ai choisi. Euh, » Il ou elle, hein, bien sûr, la personne. Euh, c'est, voilà, c'est comme ça que ça m'est tombé dessus. Quoi. Donc c'est double peine, et ça, c'est pas très cool. Et en fait, m- moi, je ne crois pas. Je pense que ces personnes sont attirées par des personnes qui ont des valeurs, qui vont essayer d'aider. Et euh, parce que s'ils tombent sur quelqu'un de complètement indifférent et qui va lâcher hyper rapidement l'affaire, euh, pour eux, ça les intéresse pas. Il leur faut quelqu'un euh, qui écoute les mots, qui essaye de comprendre. Et là, on revient hein, sur notre histoire de mots où, effectivement, ben, on est attaché aux mots parce qu'on on pense que ça a une valeur. Mais... Les mots émis par une personne manipulatrice perverse n'ont pas de valeur. Ça ça n'est que de la poudre aux yeux finalement. Et c'est ce qui trompe la personne manipulée qui, elle, a des valeurs, va vouloir essayer de comprendre ce que lui dit la personne manipulatrice. Et c'est là où le piège se referme sur elle. Heureusement, ce ce genre de profil euh, manipulateur perverse est euh, assez faible hein, dans la population. Ça représente uniquement 2 à 3%. Donc, heureusement, on n'en rencontre pas tous les jours. Pour le reste, ce sont des relations euh, avec un langage plutôt euh, normal. Et ce qui est important, donc, vraiment, par rapport à nous, c'est d'être aligné entre notre intérieur, notre extérieur, d'essayer d'être d'humeur plutôt neutre, hein, de ne pas bondir dès qu'il y a provocation, notamment par le langage, parce que finalement le langage ne reste que le langage. Donc restons alignés par rapport à nous-mêmes et sereins. Ce podcast est à présent terminé, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.